0: Библията ни казва в втора книга на Летописи и чета, между другото, синодавния превод. Поздрави за всички. Просто ми харесва. Когато трябваше да строят храм на Бога. И ако отворите Библията си заедно с мен или погледнете просто на екрана ще излезне Летописи, 31 глава, 4 стих. Чета надолу, там се казва заповяда още на народа в Иерусалим да дава Определена издръжка на свещениците и левитите, за да бъдат требностни в Закона Господен. Халелуя! Бог е промислил за Своите служители и това винаги е било така. От Стария Завет, в Новия Завет и в Днешния Завет, във всеки Завет, по всяко време Бог никога няма да остави Своите си. И всъщност, за да бъде Израел най-богословената страна, Бог каза на, на, на евреите... Давайте на служителите, защото като давате на служителите, ще бъдете най-богословената страна. И, и го правят до днес и затова са една от най благословените страни в света, един от най на народи. Когато се разгласи тая заповед, кажи това е заповед. Нали, хората искат да е опция, ако може да не може, аз мисля по друг начин. С твоето мислене си стигнал до тук. Що не вземеш Божието мислене и да видиш какво може да направиш с Божието мислене и по Божия начин? Ако нещо хубаво се е случило в моя живот, не е заради мен, казвам ви го. Случило се, защото когато бях на 15, аз си казах, този живот така не ми харесва. Явно аз не мисля правилно. Дай да взема всичко, което пише в Библията и това да бъде мой живот. И аз живея този живот. Кажи купища. И вижте какво се случи. Нещо изумително се случи в, 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 в словото. И това се случва днес в нашата църква. Когато се разгласи тая заповед, когато се разгласи за този фонд сгради, когато хората разбраха, че нещо се случва в тази църква, синовете израилеви, Библията казва, надонесаха много начатки от джито, вино, дървено масло, мед и всякакви полски произведения. Все скъпи неща. И донесоха още десятък от всичко в изобилие. Не може да донесеш десятък в изобилие, защото десятък е точно определено число и това е 10%. Буквално десятък означава 10%. Една десета. Но това, че те носиха десятък в изобилие, означава, че те отиваха отвъд. Очакваното отвъд десятък. Кажи тази година, аз ще отида в изобилие. Кажи изобилие. И това е пророчество. Чу им е много добре. Бог казва, че ти ще живееш в изобилие тази година. Докато банки колабират. Пророкувах го в началото на годината. После хората гледат новините и са в шок. Но аз го пророкувах. Това е само началото. Докато банки фалират, докато финансовата система на света буквално се ерони пред очите ни, ние ще живеем в изобилие, и в купища, и в свят естествено събдяване, и мир, и радост. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, доча си навярваш. Защо? Защото Бог ми каза, 2023 ще бъде годината на Псам 23 за всички, които са под Твоето помазание, за всички, които са в Твоето духовно семейство. Те ще живеят Псам 23. Но преди да ги научиш за този живот, ги научи за моето провидение и снабдяване. Защото нези, които знаят как да живеят в срък естествено снабдяване, ще живеят под отворено небе. И за тях аз ще направя разлика, както направих в дните на Египет, когато атакувах финансовите системи на Египет, когато съборих стоковата борса на Египет. Когато всичко в Египет, всичките им организации и системи блокираха и не можеха да работят, имаше тъмни най-гъст мрак, така че човек не можеше да види ръката си пред очите си. Библията казва, но в Гошенската земя, там където беше църква пробуждане, там където беше Божия народ, там където бяха хората на съвета, там имаше светлина, там имаше снабдяване. Кажи купища, кажи изобилие. От снабдяване в името на Исус. И сега, докато сме в този пасаж, искам да ви го покажа в Новия Завет. Защото хората, когато четат Стария Завет, те си мислят, о, това не е за мен. Но вижте, Стария Завет е за, за нашето получение, за нашето насречение, че ако тези хора, без да имат сега дух вътре в тях, Далха изобилно. И живееха изобилно. Роби, които дори не знаеха. Те са се родили роби. Те не знаят как се управляват пари. Те не са получали заплата. Те, не са, те нямат осигуровки. Пенсионен фонд. Нищо. Nada. Nothing. И тези хора Бог каза, аз ще ви направя най-благословения народ на планетата земя. Така че, чуй много добре. Няма никакво значение какъв е твоя беграм. Няма никакво значение. Добре, добе, добе. Няма никакво значение къде ме чуваш и къде ме срещаш днес. Аз ти проповядвам чрез Духа на Бог. Ако вземеш това слово, което ти проповядвам, ти няма да живееш обикновен живот. Няма да живееш ограничен живот. Няма да живееш мизерен живот. Ти ще живееш изобилен живот. Ръкопляска, ако пласкай, повярвай. Кажи, купи ста. Купи ста. Купи ста. Всяка неделя, всяка неделя ще има свидетелство за купища. <fum> uh> <forced high> всяка неделя ще има свидетелство за не Всяка неделя ще свидетелство за купища. Всяка неделя ще има свидетелство. Всяка неделя ще има свидетелство. Всяка неделя ще има свидетелство. <hoc evaluation> Брат Георги подписал договор за милиони и ти ще подпишеш. Ще видиш? Няма да изтече. Няма да изтече тази година и ти ще се видиш в друго състояние. Кажи, изобилие. изобилие. Носиха, какво носиха? Изобилие. От купища. Не носиха малко, носиха много. Но понеже искат нов завет, искам да разберете това църква. Стария завет е за нашето насърчение, за нашето получение, за нашето откровение. Новия завет е за нашето изпълнение. Седнете. Един велик пророк каза това. Един. Пионерите на пророческото служение в, в България, това е което Бог му казва. Стария завет за вашето поучение, новия завет за вашето изпълнение. Бивши милиционер в Комунистическата партия. Исус му се явява една вечер и казва, аз съм Исус Христос, Алфа и Омега. Той не знае какво значи Алфа и Омега. Му казвам се да те избрал за Мой съд, от днес, так ти вече не работиш за, за тях, работиш за мен. Тези твоите шефове говорят против мен. И аз съм жлезал на война срещу тях. Ти ще бъдеш мой вон, аз ще защита и ти ще правяваш моето сло. Казва Боже как да го направя това нещо. Бог казва, вземи моето сло, Стария Завет ще ти бъде за насречение, Новия Завет ще бъде за изпълнение. Каквото пише в Новия Завет, просто ще го изпълниш. Кой казва, аз ще го изпълня. Вижте, религиозните хора, говоря за, за мъртво, мъртво религиозните хора, нямат проблем да четат Библията. Имат проблем, когато Библията излезе от страниците на Библията и се случи в живота им. Те нямат проблем да четат за пророчества в Библията, че Агав се изправи и каза, че идва глад на земята. Но има проблем, че аз пророкувам. Защото ако техните хора, които ги следват, Разберат, че всъщност нещата, които пише в Библията, се случват някъде, те ще ги оставят и ще дойдат при нас. И от това ги е страх. Държат хората в дезинформация, слава на Бога за интернет. Всички тия хиляди гледани на проповеди не са само от вас. Това са хора, които умират от глад. Които само се са чели за чудеса. Само се са чели, че в ръката на апостолите хората си даваха имотите. И когато се случва в една църква, те почват да говорят против тази църква. А това е църква от Деяния на апостолите. Деяния на апостолите е отворена книга без край. Ако отворите да четете. И причината да е отворена е, че ние пишем историята днес. Ние продължаваме историята на църквата на Земята. Но истинската църква е църква подкрепена с чудеса, знамения. Присъствие от Бог, слово от Бог и изобилие. Такова изобилие, че нямаше нито един нуждай се между тях, защото всички носиха, всеки според каквото има, и разпределяха на всеки според нуждата му, нямаше между тях гладен. В робуждане не може да си член на тази църква и да бъдеш гладен. Няма да стане това. Освен на когато решиш да си в пост, това различно. Някои от вас имат нужда да сте в пост. Някои от нас имат нужда да са в пост. Служи си пръста на този стих и отвори в Йоан. Йоан 10 глава. Десети стих. Крадечът идва само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох за да имат религиозен живот. Всички хора, които не се смеят и мълчат, те това вярват. Виж как си казват. Ами, те го приемат. Крадецът идва само за да открадне, да ви заколи и да ви погуби. Знаете ли какво значи да открадне, да заколи и да погуби? Да открадне, да ви направи бедни. Да заколи, да ви направи болни. И да погуби, да ви убие преди времето. Това е работата на дявола. Не е работата на Бог. Напротив, работата на Бог е да те изцели. Работа на Бог е да те снабди, работа на Бог е да те благослови, работата на Бог е да направи интервенция в живота, при която да промени първо теб и твоето сърце и след това целият ти живот, за да бъдеш Негов съд и да бъдеш полезен на, на Неговата мисия и Неговата цел на, на Земята. Крадеца се идва само за да за на да погуби? Аз дойдох, за да имате добър живот и да ходите на църква в неделя. Ама не дейте да много да прекалявате в успеха. Това ли пише, говорете ми? Не. Исус казва, аз дойдох. То... Значи дявол идва да ви даде смърт. Аз идвам да ви дам живот. Но понеже ако той не го обясни, винаги ще има някой религиозен пастор, който ще каже, че този живот трябва да е много мизерен, много нещастен, много ограничен, да не си по високо от тревата, да си държиш главата надолу, да не гледаш към небето, да гледаш надолу. Що гледаш надолу? А да е надолу небето, е нагоре. Нали си към небето си тръгнал? Ти ще отидаш на там, на където гледаш. Мякоя ме пита, защо върви си издигната глава и гледаш нагоре? Защото натам съм тръгнал. Натам съм тръгнал? Не. На Натам съм тръгнал. Аз пътувам към Небесния Ерусалим. И не пътувам пеша, пътувам вип, пътувам с хиляди хора, пътувам с благословения, които ме следват, пътувам с хора, които ме следват. Аз не отивам на небето без дарени. Не знам за вас, но аз не отивам на небето без дарени. Аз отивам на небето с дарение за Бог, души от всяка нация и всяко племе под на тази земя. О, Боже мой, не знам на кой проповядвам днес. Купища! Аз отивам на небето с купища хора, но отивам на небето, за да избягам от земята. Аз дойдох, за да имате какво. ЖИВОТ! И да го имате как? Изобилно! Някой ми каза, пасторе, Харесва ми това любимото ми стори, е когато вървиш някъде да поглеждаш и си казваш ENJOY YOUR LIFE! Вика, мисля, че трябва да направиш един рил и на различни локации просто да излизаш как казваш ENJOY YOUR LIFE! И аз веднага го приех като слово от Бог Чуйте ме много добре, когато съм бил в греха и не съм познавал Бог, аз и мислих, че се наслаждавам на живота ми, но дьявол ме крадеше, ме колеше и ме убиваше. Сега, когато имам Бог, ще се наслаждавам на живота ми с Бог. Всеки ден се живее, като че това е моят ден. Бог е с мен! Аллилуйя! Някой от вас, когато бяхте грешници, бяхте по-забавни. Бяхте по сливи, вие си забавлявахте, но как ще се спасите, станахте дядовци и баби. Пълна скука, брати. Я, я си живе живота с Бог. Сега, не казвам да живееш неморално, не казвам да правиш нещо, което е а, а, против Божието Слово. Да не бъде, напротив. Ти няма, да, няма как да си щастлив, ако живееш в грях. Ако си истински християнин, Но ако си с Бог, нямаш причина да си нещастен. Ма каквото и да стане, нямаш причина да си нещастен. Може почувстваш зле за малко, защото си човек. Но нямаш причина да бъдеш нещастен. Ти отиваш на небето за Бога. Исус каза, аз отивам, за да подготвя място за вас. Така, че където съм аз там да бъдете и вие, казва в дума на моя отец. И на български е преведено, има много жилища, защото преводачите са били с дух на бедност и не са искали да преведат оригиналната дума, която е Има много имения! Имения! Няма панелки на небето! Има имения! Бога, на който ти слушиш, не е Бог на малко, той е Бог на изобилие. Ако не беше Бог на изобилие, нямаше улиците му да са от злато. Забележете, веднага имате теологи, но те са специалисти по Нов завет и доктрините на доктриналното индоктриниране на менталното им ограничение. Ще кажат, не, те, златните улици, то това е преносен език. Ти да не мислиш, че буквално има златни улици. Но когато Библията пише, че си болен. Това е буквално. Ти си бог. Това не е пренос. Когато пише в Библията, че аве, да огнено езеро. Това е и вярно, точно така е. <си> <си> Кажи, купиш купище. <та". си> аз дойдох да, да имате живот и да го имате изобилно. И вижте какво казвам. Той казва, аз съм добрият пастир когато говорим за Псалм 23, той казва, като четете Псалм 23, за мен стая <laughs> Аз ви вода на зелени пазмища. Аз успокоявам душите ви. Аз ви пазя в долината на мрачата сянка. Аз правя трапеза в присъствието на приятелите ви. Аз съм добрия пастир, казва Исус. А пастор Максим, ли ти добрия пастир. Аз съм под пастет. Аз съм твоя пастир докато си на земята и докато имаш къл. Има овце, които губят своя къл. Те не са мои. Това пише в Библията. Не си го измислям аз в момента и каза. Тези, които не чуват гласът ми, те не са мои. Затова не го чу. Някой гледа това видео и се дразни. Защо се дразниш? Ти не си мой. Затова не ме харесваш. Аз не очаквам да ме харесваш. Затова не ме слушаш. Затова не съм ти интересен. Затова предпочиташ да бъдеш някъде други, защото явно аз не съм това пастир. Чистито получи откровение днес. Смени и канал. Не е, като аз да съм... Не, забележете. Аз нека е, като... Не е, като съм назначен от овцете да им бъда пастир. И си търса овце сега. Къде е моята овца? Къде е моята овца? Не. Аз съм назначен от главния шеф. главния пастир. Той е собственика на всички стада. Един пастир ми вика, някой от моята църква се премести в твоята църква. Викам, може би главният пастир му казва да се премести в Госта. Това не е мой проблем. Ма кажи му да се върна обратно. Викам, ти ако нямаш вода, ще го прати. този човек ще го <сък> Нямаш зелени пазвища, нямаш тихи води. Имаш само тихи проповеди. Уморяваш <сък> душата ми! Караш ме да пея скучни песни заради името ти. <ръкъл> Наистина скука и бедност. <ръкъл> Това е живота на някои хора. Така ли, горете ми. Вижте, да ви, да ви кажа ли нещо откровенно? Аз бях най-осмихнатото дете, когато дойдох в църквата, когато повярвах в Христос. Живеех е така, вижте. Като Стиви Лондър. Ако искате да знаете как изглежда, когато вас повярвах, е така бях, е така. Сам ред не мога да и да свири него, нали? Но е така бях. Пет години в църквата и ми изчезна спивката. Да, хората ме гледаха с едно, аз не съм добре. И това не беше някаква религиозна църква, лоша църква, просто това е стандарта. Стандарта не е изобилие, стандарта е Гледай да си добре, да оцелееш, за теб да има, да папкаш. И бъди доволен, така и скромен. А ти за теб ще има, ама ще има ли за хората около теб? Що аз не ти говоря на теб за теб? Ако искаш да ти говоря на теб за теб, моля, тръгни си от тази църква. Тази църква не е от теб за теб и от мен за теб и за нас, за да може аз да се чувстваме добре. Тази църква е за да промени България. Тази църква е за да се спасат много хора. Тази църква е за да промени културата на тана. Това е И ако това не е твоето место, тогава мести се някъде, където е окей okay да слушаш и да си окей, okay, да си ходиш и да си живееш два живота, или три живота, или четири. Колкото искаш. Тук ли сте хора? Ние имаме мисия тук. Не сме тук без мисия. Ако нямахме мисия, нямаше смисъл да се събираме. По-добре да се стои в къщи да гледам някакъв филм. Изтриха ми усмивката. Знаете ли как ми изтриха усмивката? Да ви кажа ли? И не беше църквата, в която ходих, почертавам, а беше това, че ти си част, вече ставаш от тялото Христово. Нали? Всички църкви. Бях на един тинейджърски лагер. И помагах там, и живеях без токи вода, обаче винаги изглеждах добре и не знам защо, обичам да нося бели дрехи. Дори зимата понякога с бели дрехи. Хората ме гледат, той не е добре. Вънка има каот, той ходи с бял панталон. Какво Не знам, просто ми харесва. На някога му харесва черното. И на мен ми харесва, ето днеска съм в черно. Но бялото ми е едно от любимите, един от любимите избори. И винаги бяла риза, риза винаги, защото ризата беше най-евтиното нещо в а, Мания. Когато ти да си взимаш дрехи на килограм, ризата е лека, слагаше на кантара, тя не влочита. Ти кажеш, хуго бос, слагаш? сутинки, викаш, уф, Днес съм джакпот. Сега това е при 15 години, вече има инфлация, неща, нали, не нали. дайте да ходите сега в момента да го правите това. По-добре си купете нещо директно ново. А и плюс това сте в църква, която вярва в купища. И изобилие. Няко нали? казва, защо не продължаваш да си купуваш втора употреба? Защото трябва купа да втора употреба, като го подъра на някой, става трета употреба. Докато стигнат до тебе дънките, няма да идват такива, каквито са идвали Жоро при тебе. Нали? Жоро носи моите костюми сега, от когато бях малко по-голям. Изглеждат като нови. Благословение. Това е духовно, не е просто материално. Хората мисля, че е материално, но то е духовно. Аз съм виждал хора, но носи най-скъпия костю, прилича на куша. И бях на това лагер и съм със риза, която е толкова изгоряна, че ако качна комар, се разцепва на две. Имаше комари подредени, самоубийци. Ми И сме събрали и сме седнали, окей, okay. аз съм си изел че съм си го сложил да седна, за да ми станат белите пантоони, зелени. Нали някакви такива неща, които просто ти идват отвътре. И един пастор казва ми истината, изправи се и той започва да говори на всички там, които сме тинейджерите, и казва следното нещо. Вижте какво казва. Поглежда и казва. И не бъдете като този Максим. Пред всички, кои ми. И аз стоя там така. И изведнъж ще стане така. който отделя толкова много време, за да изглежда добре, и харчи толкова много пари за Той не знае, че аз съм най-бедното дете сигурно в групата, и единствен, който живее без токи и вода. Но той ме атакува на база начина, по който изглеждам, просто, защото изглеждам добре. И неща от това естество някого такива и почва усмивката ти да залезе. Защото това е религия, това е човешко, това не е от Бог. Дали Бог поглежда от небето към децата си и казва а, ти изглеждаш твърде добре, не бъдете като Той И си гледах снимки и си викам, след 5 години, 7 години вярваш, почнем да вярвам и си гледам снимки и викам, къде ми е усмивката, какво стана? Религията ще ти изтрия усмивката. А Атакуваме, защото изглеждах добре. Сега, към днешна дата, вече аз съм стигнал на такова ниво в живота, че аз осъзнавам, че хейтерите ми пророкуват. Те виждат нещо отвъд това, което е естествено. Онзи ден някой коментира моят пропът, каза не мога да повярвам, че още има хора, които му вярват на този. Той забогатя от бедните хора. Вече има 180 милиона. Чуйте ме, ми, чуйте ме, чуйте ме. Както бях така, че тях, е така, вижте, чета, 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 чета. Протегнах ръцете си към екрана. Казах, I, I receive men of God. I receive it. Професай. men of God. Аз излучвам богатство, защото имам изобилие. Но изобилието не е нещо, което измерваме с цифри. Нали? Въпреки, че 180 милиона звучат супер. И аз го приемам в името на Исус, да ги имам. Защото ако аз имам 180 милиона, Колко сгради са това? Колко училища са това? Колко детски градини са това? Колко служители са това? Колко църките обузданат това? Дай ми ги Боже, Приемам то да бъде, според както ми я е казвах. Ба, приемам го, наистина. Приемам то хейт. Нека ми се сбъдне. И, и, и като тинейджер, като малък, правих оправдания и извинения. Защо извъчвам избилия? В един, един ден Бог ми проговори толкова ясно. И ми каза, никога повече не се извинявай за моето благословение върху твоя живот. Ако някой те пита как, научи ги на това, което правиш и живееш. Ако някой просто те хули, продължи напред и дори не дей да се опитваш, да се обясняваш. Стисният човек никога няма да разбере. Разбирате ли? Хората предпочитат сега, като видят ини ивенци. Умишленно казах тази история. защото като виратни ини сега с кола за 80 000, някой ще каже О, ето къде отият фон сгради. <съква> нали? И винаги има такива идиоти в църквата. Винаги има такива хора. А ето къде отиват парите. На бедните хора са дали 180 милиона. Викам, вау! Каква логика! Къде са тия бедни хора да ги намера? Никога не съм бил толкова богат, колкото хората винаги са смятали, че съм. Никога, при живота ми. Но винаги съм излучил това изобилие. Защото изобилието е свързано номер едно не с цифри, а с щедрост. Ако ти си човек, който е много щедър, хората винаги мислят, че имаш много. Защото даваш много, а може да си дал последното. И много пъти хора са, ми, са си мислили, че аз съм богат. Още когато започваме с пастор Тери нашето взаимоотношение, хората мислиха, че ние сме някакви богати деца на богати родители. Нали? Аз израснал без баща, майка ми работише в Гърция, а, нейната майка работише... Тя е сравнително добре, нейната майка. Наистина, взех си богата жена. Това е, приемете това! Приемете това! Приемете това! Ето обяснението! А, нали? Но ние сме щедри, хората винаги мисля, че сме богати, защото ние даваме щедро. И хората си правят впечатление, о, щом те дадоха 2000 лева, представи си, сигурно има 200 000. А щом те дадоха 2000 лева, значи всички да пари? <laughs> но никой не мисли по този начин. Но изобилието е свързано с, не с колко имаш, а с това дали си щедър. Дали преливаш. Думата изобилие в Библията буквално означава преливане. Кажи преливане. Разбирате ли? Не можеш да измериш колко вода е преляла, но знаеш, че живееш в изобилие, когато чашата ти прелива. Ако чашата ти е пълна, това не е благословение от Бог. Божието благословение не може да е само за теб. Аз не вярвам в това. Божието благословение не може да е само за теб. То не е за теб. То е за да преливаш, за да всички, които са около теб, да пият от теб, за да намокриш цялата маса и просто да стане една бракотила от благословение на всякър, където отидеш. Кажи изобилие. Купи. Кажи купища. купища. Какво е тази година за теб? Купища. Това е година на Божието провидение. В тази година ние ще видим Купища. Връщаме се на основния пасаж. И казва, израелчаните и юдеите, които живееха в юдейските градове, тъй също донесаха десятък от едрия и дребния добитък и десятък от пожертвованията, посветени на техния Господ Бог. И натрупаха Купища и Купища, каже Купища. И наченаха в третия месец. Кой месец сме? Уу, добри новини. Продължават добрите новини. Наченаха в третия месец да трупат купища. Наченаха в третия месец, март, да трупат купища. И казва, свършиха в седмия месец. Аз ти пророкувам, че Март ще има купища, Април ще има купища, Май ще има купища, Юни ще има купища, Юли ще има купища. Изликай купища, ако вярваш. Изобилие. О, ръкопласкай, ако вярваш. Изликай, ако вярваш. Да, но слава, ако вярваш. И вижте какво направите с купища. Казва, начанаха да трупат купища и свършиха в седния месец. И вижте какво става. И дойдоха Езекия и велможите и видяха купищата. Някой го схваща там горе. Благословиха Господа и народа му Израиля, и тогава попитаха Езекия, попитаха пастор Максим, питаха хвалителите, левитите и неивенци, пасторите, презвителите. Абе! Какви са тия купища тука, бе? Ами какви са тия сгради? Какви са тия имоти? Какви са тия богословения? Какви са тия скрити наследства? Какво става? Кажи изобилие! Някой казва аз вече имам купища, значи трябва да ги донесеш брат. Какви са казват тези купища? и отговориха, и казаха, откакто наченаха да носят приноси в дома Господен, ядохме до насита, и пак остана много. Това е Божията провизия. Мисленето на бедност е дали си има? Мисленето на изобилие е на кое да дадем още много има. ядохме, казва, имахме е, е, благословение, дадохме и като дарохме, вместо да се намали, се увеличи, както венче го е съново. Казва, когато ти даваш и, и, и почна да раздаваш на хората, и като раздаваш, се увеличаваш и като го даваш. Кажи купища. Чуй ме много добре. Не знам как Бог ще го направи за теб, но ти ще видиш купища в тия месец. Сега има някой неграмотен човек, който не разбира пророческото и казва, ама третия месец в Библията, по техния календар е друг месец. О, моля те, стигаш и търси оправдание да останеш беден. <ръква> Седях с един божий генерал и той ми каза, ето този пасаж. Той не знае, че аз съм казал, че сме в година на провидение. Той не знае, нищо не знае. И седнахме заедно и той ми каза така, Чи ми е много добре. Бог ми каза, че този пасаж трябва да кажеш на твоята църква. Защото Бог ще направи знамение за вас. Ще има купища, трябва да го проповядваш. Трябва да го вземеш това нещо и да им го кажеш. Защото ще стане в твоята църква, казвам ти. Каза, даже пише там 7 месеца, но ще бъде по-дълъг период. Но нищо ти, ти го проповядвай и така как. И аз му казах да, разбира се. Приемам го от Бог, и защото Бог ми показва, че това е година на поведение. Тогава попитаха езеки и свещениците за тия купища. И казаха, откакто начинаха да носят хората приноси в Дома Господен, ядохме до насита и пак остана много, защото Господ благослови народа си. И той голямо множество е остатък. Тогава Езекия заповяда да приготвят стаи в новата сграда на църква Пробуждане. <плес> Каза, трябва да подготвим стаи в, в, в тая нова сграда на Бога, за да може да и събираме всички тия неща. Трябват да ни хамбари. Ние, не, не, къде ще... Хора, купете си сейф. Купи си сейф, заби, отвори сметка, не знам какво ще правиш сега в момента, този месец. Но това е слово от Бог за теб. Бог ще те заведе в невероятно изобилие. И това не е просто очиме. Това не е просто за да можеш ти да ядеш. Да, те ядоха до насита. Разбира се, че ще ядеш. Нямам проблем да ядеш. Али? Даже имам хора в нашия екип, които, това е факт, Няколко пъти съм изобличавал хора. Примерно Дани и Вики. Няколко пъти. Защото те дават всичко Онзи ден си свалиха халките, дадоха си халките в дарението. Викам хора, вие сте дали толкова много за този фонд. най даващите хора в нашата църква са пасторите и лидерите тук. Това е факт. И те казват, папа, ти така ми, че казвам, не, моля ви, искам да остане нещо, което трябва да се наслаждавате, защото виж какво казва Библията? Библията казва, че те също ядоха. <съква> виж, няма да има порядете всичко дарохте но не, Бог ще снабди зад нас. И Бог винаги снабдява за нас. Бог винаги снабдява за нас. И ние никога не сме служили на Бог за снабдяването или за това, че ще живееме в финансово изобилие, но по-скоро, точно, защото това не е било нашата мотивация, Бог казва, трябва да ви го доверя. Защото трябва да вземеме парите от ръцете на нечистивците и да ги сложиме в ръцете на праведните. Така ще се промени България. Няма да се промени само с хуби проповеди и хубави думи. Ще се промени с ресурс. Човешки ресурс. Финансов ресурс. И числен ресурс. И това е което Бог ще направи. Бог ще докосне топ хора на топ места. И ще издигна хора измежду нас, за да управляват, за да водят, да бъдат пример. И когато те питат, защо успяваш, ти ще кажеш, аз имам завет с Бог. Аз съм дете на Бог. Аз служа на по-висока, по-висша кауза от това просто на мен да ми е добре и да бъда популярен или да имам нещо. Аз живея с цел. Божието царство установено на земята. Завета на Бог. За децата на децата на децата на децата на децата на децата ми. О, ако ракопласкаш ръкопляска като че става дума за децата на децата ти. Извикай куписта. Казва се във второзаконие. закони, и когато отидеш в тази земя, и аз те благословя и ти дам лозя които ти не си ги посадил", и, и, и ти дам земи, които не си обработвал и живееш в къщи, които не си построил. Искам ти кажа нещо. Ти не си живял още в Божието изобилие, докато не си живял в къща, която не си построил. Не си ял от лоза, която не си посъдил. Децата ти ще трябва да живеят в това. Внуците ти ще трябва да живеят в това. Правнуците ти ще трябва да живеят в това. Децата на децата ни ще идват в сгради, в църкви ще кажат, имаше едно поколение от Луди хора, които вярваха. Че в България може да има купища, че може да строим сгради, че може да създаваме университети, че може да променяме културата и да влияеме дълбоко за поколения напред. За поколения напред. И казва, когато отидеш там, да не си казваш аз и моята сила. Аз и моите ръце събрахме това голямо нещо. Аз събрах тия купища. Но не. Казва, да знаеш, че аз съм Бог, който благославя ръцете ти, да придобиваш богатство и след това казва, любимата ми част, за да установя завета си. За да установя завета си. За да не е въпрос днеска сме тук, утре къде ще не имаме? За да не е въпрос, в кое училище да си пратиме децата, където да не ги учат трети, четвърти или десети пол? За да не е въпрос, къде, кой университет да запиша, където да не уча просто някакви неща, които са на 30 години информация, които нямат никаква релевантност за света, в който живеем. Сега, ние сме построили ултара. От ултара почваме стените. От стените почваме града. От града почваме нацията. От нацията почваме регион. Тотално завземан. Тотално завземан. Тотално извикай купища, ако вярваш. И следващия път ще ви науча как. Защото хората сега, първият въпрос е, който и пастор Тери ме попита. Тя казва, знаеш ли, всичко, което казваш, аз знам, че е от Бог. Въпросът е сега, какво трябва да направя аз? Какъв добър християнин. Какъв добър ученик на Божито сол. Казва сега, всичко, което казваш, аз вярвам, че е от Бог. Какво казва вика трябва да направя аз? За да стане. Има ли нещо, което трябва аз да направя? За да ми се случат тия купища. И си казах, първото нещо е наистина да го повярваш и да го приемеш. Защото както и да си го представяш, ще бъде по Както и да се представяш, че ще дойде това, ще бъде по-различно. Нали? Някой мисли сега почва постепенно от понеделник. Няма никой в понеделник, няма никой в середа, няма никой в четвъртък. Идва другата седмица, нищо не се случва. Идва края на март. Аз мислих, че вече ще почнат купищата, още няма купчинки. И изведнъж, бам! А какво стана? Е, така ще бъдеш шокиран. Децата ти ще бъдат в шок. Семейството ти ще бъде в шок. Близките ти ще бъдат в шок. Защото Бог ще хване от пепелта. Бог ще хване като Давид. От пасището. Не знаем Давид, че е най-богатят цар. Ама не знаем, че беше от пасището, че мирише на стадо и че беше единствения син в цялата фамилия, който не беше поканен на среща с пророка толкова не вярваха в Него. Толкова се срамуваха от Него. Толкова мислиха, че той нищо не става от Него. Че даже не го поканиха. Мека Бог, който ме е извел от стадото и от пасището от полето и ме е направил свой служител и лидер, и Негова уста. Нека да те изведе от тямата в която си. Нека да те изведе от ограничението в което си. Нека да те изведе от тясното място в което си. И дори да мислиш, че това място е широко, нека те шокира с по-широко. Един от най-ранните ми спомени в присъствие като мога да го обясня само като някаква мистика, защото ние сме мистици, нали, разбирате? Ние вярваме в чудеса, говоря на езици, свърх естествени преживявания. Това не е всички християни са в това, нито пък на всички им се случва. Но ние сме мистици и ние сме най-доброто нещо за това поколение, защото това поколение не иска информация, иска преживяване. И поне слава Богу, ние имаме преживяване. Нали? Като дойдеш и го срещнеш, това е преживяване. Един от най-ранните ми спомени в Божието присъствие, не мога дори да опиша какво е, но едно усещане, че аз съм една точица. Една малка точица, една малка точица. И около мен е тази безграничност, тази безгранична любов. И въпреки че аз съм една малка точица в цялото това пространство на любов, Най-малкото нещо в цялото нещо. Цялото това нещо се излива върху мен, в мен. Бог те обича толкова много. Ако ти си тук имаш съмнение, че Бог иска да ти даде изобилие, най-лесният начин да ти направя преход в главата, не е даже през Библията, защото... Може да приемеш, може да не приемеш, може да си телог, може да си мислиш, че имаш по-добро тълкуване от мен. Може да имаш възражение. Но ако си родител в тази стая, целият спор свършва. Аз не вярвам, че има родител в тази стая, който иска детето му да няма изобилие. Аз не мисля, че има такъв родител, такава майка или такъв баща в тази стая който иска детето му да живее малък, незначителен живот. Безмислен. Не. Всеки родител в тая зала казва аз искам децата ми даже по добре от мен да живеят. Искам децата ми да имат изобилие, искам да преживеят неща, които аз не съм преживял. Искам да им оставя по-добър старт, по-висок стандарт, по-добър живот. Така ли е говорете? Исус Христос погледна всички фарисеи и седокеи и каза ако вие, които сте зли по сърце, знаете как да давате добри неща на вашите деца, колко повече вашия небесен отец ще даде на всички, които искат Святия Дух. Кой е ключа към всичко? Святия Дух. Той ще те води Коя сделка да подпишеш, той ще те води. Къде да отидеш, той ще те води. И знаеш ли какво ще направиш? ти даде дързост и смелост. Да не ходиш. Вижте, естествената ми диспозиция. Ако някой от вас ме познават отблизо. Знаете ли как ям понякога? Когато наистина съм се отпуснал. Пастор Тери даже понякога ми прави забележка. Да ви покажа ли? Седе и така, вижте, от колената ми. Седе и така, облегнал съм се на столична. И яма и така. Това е когато съм най-отпуснат и изморен и просто се храна. Ето така, вижте, вижте Пастор Тери ми се подиграва. Вика? Изправи се, човек, какво ти става. Вика му хубаво ми е така, отпуснах се. Виж. Дори не може да ме представите толкова скромен, нали? Ви ми представите как ще... Едно е сърцето ти пред Бог. Друго е лицето ти пред хората Ако трябваше да стоя сега пред вас, както стоя пред Бог, Щях да съм е така. Е така. Е така. И нямаше да мърдам! Нямаше да мърдам! Часове и така, ще да стоя. Но не съм в момента пред Бог, съм пред вас, от името на Бог. И тогава излизам с друг дух, с друга смелост, с друго помазание. Някой казва, о, той е арогантен. Ами аз съм бил в присъствието на Яхова Бог. Да ти говоря като мишка. Пред Него съм като мишка, защото наистина съм. Но пред Тебе не съм. Защото Бог в мен е велик. И нека ти кажа нещо повече. Бог в теб е Велик. Yes. И когато ти излезнеш с Святия тук да правиш бизнес, с Неговото изпълване да бъдеш лекар, с Неговото изпълване да бъдеш учител, какво ти да правиш когато излезеш с тази сила на Духа, с тази смелост от небето, ти ще излезнеш и ще вършиш подвизи. Ти ще излезнеш и ще се върнеш и ще носиш купишта! Орако ако пляска, ако вярваш! Извика, ако вярваш! Хвалий го, ако вярваш! Зарадвай сег Отнема ми 6-7 часа в седмицата, да съм по този начин, по който ме виждате. ми видяхте за малко. Няма нужда да ме виждате така. Това е между мен и Бог. Вие виждате силата. Абсолютно! Той каза, това, което става в тайната стая, наяве аз ще го докажа. Но наяве не е тайната стая. Тайната стая е за тайната стая. За да проповядвам 50 минути по това помазание, съм се молил 7 часа тази седмица. Съм бил е така. Да, за всяка една проповед. Не за тази, за всички, общото. След членската служба хората ми казват, леле пасто е, леле колято влезда, ле а ток течеше, какво се случваше, какво е това, какво се случи, какво се случи. Какво се случи? Цял ден си бях на лицето, това се случи. Имах локва в нас. От Сълзи и Сополи. Но това не е за тебе да го виждаш за тебе да виждаш как Давид уби голят. Ти не знаеш какво Давид е правил с Бог в, в междустадото? Когато стоиш пред Бог, трябва да си полице. Трябва да си Такъв, какъвто наистина си за Него, съкрушен. И когато излезнеш от Неговото присъствие, трябва да си като Моисей, който отиде пред Фараон и казва Аз ти заповядвам, пусни народа ми. Той не говори на... Вижте, от Бог го е страх, от Фараон не го е страх. Ние християни, от Фараон ги е страх, но от Бог не го е страх. Ако аз трябва да се мисля за себе си, Мале, с всички тия неща, които казвам, колко хора ще ме мразят, кой какво ще каже за мен в интернет, аз трябва да не правя нищо. Но толкова време съм си бил по лице, че в един момент спира да ти пука. Често казвам ви го едно към едно. Ама спира да ти пука, мога да си направя служението, да го прекръста nemipuka.com <съква> Кой хареса, кой не хареса, колко гледания има, колко гледания няма, кой те коментира, кой не те коментира, докато аз излеза на тази сцена или която и да е сцена и още не съм казал първата си дума и обока на Божия слава е с мен. Говори каквото искаш. Прави каквото искаш срещу мен. Аз не мога да се проваля. Аз съм не до сега. Аз съм в него. Той ме държи в си. Много хора се пробваха да ме съборах. Къде са? Къде са? Защо ми казваш всичко това, пасторе? Защото е дошъл сезона и деня, в който помазанието, което е върху мен, трябва да функционираш ти в това помазание. По този начин трябва да правиш бизнес и по този начин трябва да си възпитаваш децата и по този начин трябва да правиш всичко, което правиш. Трябва да излучва помазание. Разбира се не. хората няма да знаят, че е помазание, ама ще го усещат, защото Бог ще бъде в това, което правиш. Ще бъде в твоя танц, ще бъде в твоята песен, ще бъде в твоята лекция, ще бъде в твоята книга, ще бъде в твоята музика, ще бъде в твоето изкуство, Боже мой, аз усещам помазанието на бог на това място. Ще бъде върху те когато подписваш договора, ще бъде върху те когато описваш стелта! Върху Тепе! Бог! Помазанието Му! Силата Му! Дай Му слава, ако вярваш! Хай да побујзване! Погледни човек до Тепе Му, кажи върху Тепе! Кажи пред него, пред него, си смирен. Пред мен, пред си смел. Кажи Му Бог, Бог, познава сърцето ти. Ако има нещо лошо вътре, нека да го изчисти. Дай му да го умие. Ако има гордост, нека той да я премахне от теб. Никой друг не може. Предай се на него. И аз ти казвам, че същата сила, която възкреси Исус Христос от мъртвите, същата сила, с която апостолите проповядват, същата смелост, която е върху духовния баща на тази църква, ти ще ходиш като генерал! Ще говориш като служител на Бог! Ще пееш като някой, който възпява Божията слава! Камон, дай му 10 секунди, слава, кога да не... oh! Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се,